0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Les chefs augmentent la cadence à quatre jours du vote. Alors, voici le bilan du jour 36 de la campagne électorale au pays. Justin Trudeau s'est livré à un véritable marathon électoral au Québec. Aujourd'hui, il a visité pas moins de six régions différentes. M. Trudeau a débuté la journée à Montréal, entouré de plusieurs de ses candidats vedettes. Comme hier, il n'a pas fait d'annonce comme telle, mais a vanté sa plateforme et son bilan des quatre dernières années. Pour la première fois de sa campagne, le chef libéral a aussi brandi le spectre d'un gouvernement dirigé par les conservateurs au lendemain du 21 octobre. Pierre Trudeau a aussi été appelé à préciser en quoi les valeurs progressistes du Parti libéral sont différentes des valeurs progressistes du NPD. On l'écoute.
1: Ça fait euh, plusieurs mois, plusieurs années qu'on interpelle tous les Québécois à travers le Québec et tous les Canadiens à travers le pays pour agir pour lutter contre les changements climatiques. Pour tenir tête contre les Jason Kenney, les Doug Ford, ces politiciens conservateurs qui ne veulent rien faire pour lutter contre les changements climatiques. Les Québécois savent bien qu'on a un gouvernement à Ottawa qui partage leurs valeurs. Ce qu'on a besoin, c'est un gouvernement à Ottawa qui va pouvoir tenir tête contre ceux qui ne croient pas qu'on doit agir pour contrer les changements climatiques, que ce soit des politiciens conservateurs ou que ce soit euh, des gens à l'international. On a une priorité commune, les Québécois et les Canadiens. C'est de bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Et pour moi, je trouve ça inconcevable que le 22 octobre, on puisse se réveiller avec un gouvernement qui ne va rien faire. Pour lutter contre les changements climatiques, ce que Andrew Scheer a promis de faire en déchirant le seul plan qu'on ait jamais eu pour lutter contre les changements climatiques. Au Québec, on a besoin des Québécois forts au gouvernement et pas dans l'opposition. C'est ça le choix auquel les gens font face lundi. C'est aucune surprise que les conservateurs choisissent de cacher lequel proche profonde sont en train de tirer leurs ressources pour lutter la campagne la plus sale, la plus négative, la plus euh, pleine de désinformation qu'on ait jamais eue dans l'histoire du pays. Ils veulent s'attaquer aux autres partis, mais ils veulent s'attaquer aux Canadiens et aux valeurs de vouloir lutter pour un avenir meilleur, de sortir les gens de la pauvreté et de lutter contre les changements climatiques. Mais c'est juste l'approche conservatrice de tout faire en secret et de ne pas faire confiance aux Canadiens. Je reconnais qu'il y a plusieurs partis qui partagent des valeurs euh, de vouloir sortir les gens de la pauvreté, de vouloir lutter contre les changements climatiques, qui veulent euh, protéger la langue, la culture, les valeurs québécoises et canadiennes. Mais la différence entre nous et les autres partis d'opposition, c'est que nous l'avions fait au gouvernement. Les Québécois veulent être dans l'action, pas dans l'opposition. Et ce qu'on a fait de façon progressiste, on a sorti 900 000 Canadiens de la pauvreté, dont 300 000 enfants. On a investi massivement dans le logement abor abordable, dans, dans euh, le, le transport collectif, dans la culture, dans les langues officielles. Dans la lutte contre les changements climatiques. On est un gouvernement progressiste qui fait face à un parti conservateur qui veut revenir en arrière sur toutes nos priorités communes. Le choix pour les Québécois, le choix pour les Canadiens, le 22, le 21 octobre, c'est de ne pas se réveiller le 22 octobre avec un gouvernement qui nous ramène en arrière. Et pour ça, ça prend un gouvernement progressiste, non un, une opposition progressiste.
0: Les conservateurs faisaient campagne dans le sud-ouest de l'Ontario aujourd'hui. Andrew Scheer a fait une allocution ce matin à Essex, dans la région de Windsor, où il a mis de l'avant son plan d'action pour ses 100 premiers jours au pouvoir. Entre autres choses, l'élimination de la taxe carbone, la diminution des impôts et les coupes dans l'aide étrangère. Le chef conservateur est aussi revenu sur l'affaire SNC-Lavalin et son intention de resserrer la vis au lobby. Il a aussi affirmé que les Canadiens ne voulaient pas d'une coalition entre le NPD et les libéraux. Les journalistes lui ont également demandé s'il lui-même avait exploré l'idée d'une coalition avec le Bloc québécois et pourquoi Doug Ford n'a pas fait campagne à ses côtés. Voici donc là-dessus Andrew Scheer.
2: Je suis très confiant que les Canadiens ne veulent pas une coalition entre l'NPD et les libéraux. Ils vont voter pour un gouvernement conservateur majoritaire. Je vais euh, continuer de parler aux Québécoises et Québécois directement pour gagner leur confiance lorsqu'on peut avoir un gouvernement majoritaire conservateur avec une équipe extraordinaire des députés du Québec. monsieur Ford a pris une décision de euh, rester concentré sur les enjeux provinciaux. Il y a beaucoup de travail à faire après Uh, les, uh, les gouvernements de Kathleen Wynne et Dalton McGuinty. Uh, et je peux vous dire aussi que nos candidats partout en Ontario a ont dit que les électeurs à l'époque, a jamais posé les questions à nos candidats. Quel politicien provincial fait la campagne avec vous? C est, c est, a jamais être soulevée par les électeurs.
0: Le chef néo-démocrate faisait campagne dans la région de Montréal aujourd'hui. Jack meeting a débuté la journée à Hudson, dans un endroit hautement symbolique, en fait, le parc Jack Layton. Il était entouré de ses candidats de la région et de la veuve de M. Layton, Olivia Chow. M. Singh, visiblement ému par sa présence, a d'ailleurs ravalé quelques larmes avant de débuter son allocution. Il a inventé sa plateforme, rappelant ses engagements pour la classe moyenne et les moins fortunés. Le chef néo-démocrate a aussi été questionné sur l'importance du Québec. Dans cette campagne, sur ce qui différencie son parti du Bloc québécois. Questionné également sur la laïcité. Voici donc Jacques Mitzing.
3: En fait, euh, c'est un grand pays et les décisions de où on est, on, 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 où on va, c'est difficile de prendre. Mais on a voulu avoir une campagne nationale, une campagne où on essaie euh, assez que possible, aussitôt que possible, de connecter avec les gens. On est fiers de notre campagne parce que ce qu'on a fait pendant cette campagne, c'est de montrer qu'on se bat pour les gens. On ne travaille pas pour les plus riches. On ne veut pas continuer avec les exemptions pour les grands parleurs Ce qu'on veut faire, c'est de dire aux jeunes qui se manifestent dans les rues qu'on est là pour vous. On va se battre pour vous, pour défendre l'environnement, pour s'assurer le les riches le juste part. Et je suis fier de ce qu'on a accompli pendant cette campagne. Ce qu'on propose va aider du monde. Euh, on est prêt de faire face à, à, aux compagnies de télécommunications pour réduire les coûts des services cellulaires et internet. C'est quelque chose qu'on on est prêt de faire. Euh, on peut aussi, avec les soins dentaires, c'est un programme euh, euh, fédéral qu'on propose, un programme qui va aider 4 millions de Canadiens et Canadiennes pour avoir les services dentaires. Et c'est un service comme, c'est un programme comme la science emploi. C'est une assurance euh, publique et fédérale qui va tout de suite aider du monde. Donc, ce qu'on propose euh, aussi pour faire face à la crise climatique, euh, pour euh, faire des gains, il faut travailler avec le reste du Canada. Et la réalité, c'est le bloc, euh, ils ont dit euh, eux-mêmes qu'ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas travailler avec les autres. Euh, on peut. Ah, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. Euh, je l'ai dit souvent pendant... Uh, beaucoup des, uh, des scrum, donc c'est quelque chose de normal, uh, mais c'est quelque chose qui est tellement important pour moi parce que uh, cette, les institutions qui doivent être uh, uh, séparées entre l'Église et l'État, c'est tellement important de, de renforcer ce cette, uh, cette principe et c'est pour moi quelque chose comme avocat, comme uh, quelqu'un qui lutte pour les droits de la personne, c'est tellement important.
0: Yves-François Blanchette était du côté de Candiac sur la rive sud de Montréal. Dans une allocution ce matin, il a mis de l'avant trois de ses promesses électorales, soit celle de diminuer le plafond des contributions aux partis politiques fédéraux, d'instaurer un rapport d'impôt unique et de demander des compensations d'Ottawa pour le système de paye Phoenix. Comme le Bloc québécois est la cible des autres partis ces jours-ci, M. Blanchette a dû réagir aux attaques à l'effet qu'un vote pour le Bloc est inutile. On écoute le chef bloquiste.
4: Les conservateurs disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc va permettre à Justin Trudeau de reprendre le pouvoir. Les libéraux disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va permettre aux conservateurs de prendre le pouvoir. Et le NPD dit c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va garder le NPD encore très loin du pouvoir. Mais je pense que les arguments de peur, vous avez vu, moi, il n'y a, a pas une fois dans la campagne où j'ai voulu agiter les épouvantails. Euh, le sentiment de peur, je pense qu'il ne marche plus. Et on a souvent utilisé le sentiment de peur à l'encontre de gens plus vulnérables, à l'encontre à de nos retraités qui sont souvent plus vulnérables. Mais vous savez, les retraités aujourd'hui au Québec, c'est la génération qui a élu René Lévesque. C'est des gens qui ne sont plus sensibles aux arguments de la peur. Euh, la campagne négative qui a beaucoup roulé, et je réitère que nous, on n'a tellement pas joué là-dedans, on n'a pas voulu faire une campagne négative, est devenue une campagne un peu de colère. Les Québécoises et les Québécois seront juges de cette stratégie-là. Moi, aujourd'hui, comme lors du dernier débat, j'attends encore des questions de nos adversaires sur le fond, sur les propositions et sur les enjeux que nous, on continue à faire. Il n'y a pas un parti qui s'est prononcé sur la péréquation verte. Je comprends que c'est dur de contrer une proposition qui a cette qualité-là, mais personne n'a même commenté la péréquation verte qu'on roule pourtant depuis plusieurs semaines. Des propositions fortes qu'on a faites sont pas commentés pendant longtemps, c'est qu'ils voulaient faire comme si on n'existait pas. Mais s'il y a encore des partis fédéraux qui pensent qu'on n'existe pas, il va falloir que quelqu'un lui passe un coup de fil. Monsieur Scheer me donnait l'impression d'un amant euh, évincé qui multiplie les déclarations d'amour pour revenir à la maison avec ses sacs de linge. Euh... C'est tardif. Il a essayé de jouer l'Est versus l'Ouest versus pendant longtemps, et là, peut-être qu'il se sent en sécurité dans l'Ouest canadien. Fait il fait qu'il dit « OK, parfait, je vais retourner faire les déclarations d'amour au Québec ». Mais il le fait alors que c'est n'est pas moi qui le fais, ce sont les commentateurs qui observent que, ma foi, ça ne va pas très bien pour les conservateurs au Québec. Et là, ils voient que même dans la région de Québec, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Donc, il y a une inquiétude. Mais si tu es en amour avec quelqu'un, tu n'attends pas de te faire sacré à la porte pour le dire.
0: Et puis un ancien président américain s'est invité dans la campagne électorale au Canada. Barack Obama a offert son appui aujourd'hui au chef libéral Justin Trudeau et a invité les Canadiens à voter pour lui. Sur son compte Twitter, l'ancien président Obama écrit qu'il a été fier de travailler avec Justin Trudeau, un leader travaillant et efficace, selon lui, qui s'attaque à des enjeux majeurs comme les changements climatiques. Le monde a besoin de son leadership progressif en ce moment, conclut Barack Obama, qui invite du même souffle les Canadiens à lui confier un deuxième mandat. J'analyse ce jour 36 de la campagne électorale avec notre panel de journalistes, Joël-Denis, Manon, Daniel. Bonjour, bonsoir, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël-Denis, d'abord, merci de m'avoir remplacé hier. C'est très apprécié. Euh, donc Justin Trudeau, pour la première fois, qui dit qu'on peut se réveiller avec un gouvernement conservateur le matin du 22 octobre. Je vais commencer par Daniel. Oui. <rire> euh, Est-ce que les libéraux sont en mode panique au Québec?
5: C'est un peu la conséquence d'avoir mené une campagne qui n'a aucunement livré les résultats attendus. Les libéraux pensaient vraiment que ça irait bien. Qui serait capable de, de garder le momentum. Mais là, ça va mal. Et donc là, on sort les épouvantails. M. Mm -hmm. Trudeau a toujours dit qu'il voulait faire la politique différemment. On retourne dans les bonnes vieilles traditions libérales, de finir la campagne en disant un vote pour le NPD, c'est un vote pour les conservateurs tenter de rallier les forces progressistes. Je pense que c'est loin d'être l'objectif atteint pour les forces libérales. M. Trudeau, en 2015, à ce même statut de la campagne, était vraiment dans le mode de consolider son vote, oui. d'aller de, de progresser sur sa, la vague rouge qu'il avait réussi à créer. Et là, c'est plutôt l'inverse.
0: OK, parce que Manon, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les libéraux, présentement avec un blitz comme ça au Québec, tentent de faire encore des gains au Québec ou tentent juste de consolider les acquis qu'ils avaient déjà en 2015?
6: Je pense qu'ils essaient de consolider les acquis euh, qu'ils avaient en 2015 parce que, bon, le bloc québécois a une résurgence. Et euh, ça menace quand même plusieurs mm -hmm. de leurs députés, non pas dans la région montréalaise immédiate, mais en, en région, on pense qu'il y a quand même le ministre Champagne qui est à Shawinigan, on a la ministre Bibaud qui est dans l'Estrie. Ces gens-là ne sont plus en position là, aussi sécure qu'ils étaient par le passé. Mm. Les, les, la course est, est très chaude. Alors que M. Trudeau espérait pouvoir faire des gains au départ du NPD qui, lui, a fléchi et qui se retrouve avec qui a quand même des députés en région. Alors, euh, pour M. Trudeau, c'est une nouvelle donne complètement, oui. euh, celle qu'il n'avait pas prévue.
7: C'est dangereux. Un... dangereux, le jeu que M. Trudeau joue, parce que parfois, ça peut devenir une prophétie qui se réalise. Si on examine les campagnes dans le passé qui ont été menées de la même façon euh, que M. Trudeau l'amène en ce moment, l'appel à l'union des forces pour stopper un autre parti qui oui. est en pleine ascension ne se matérialise pas. C'est très rare que ça arrive. Donc, ça, ça devient presque une, une prophétie qui se réalise d'elle-même. Et euh, je pense que M. Trudeau, on voit qu'il tente de sauver les meubles, en tout cas de protéger les acquis, s'il est plus en mode défensif oui. qu'offensif. Et ça, ça indique un peu l'allure de la campagne euh, qu'a que, qu vécu le Parti libéral, comme le Parti libéral, une campagne qui risque de se solder
0: par peut-être une défaite. Êtes-vous surpris de ce revirement de situation au Québec? Ben, non, euh... Euh,
6: ben En fait, on n'avait pas prévu que le, le bloc, le, allait, le bloc allait remonter de uh -huh. cette façon-là. Euh, le NPD n'a pas beaucoup remonté au Québec. Hein, C'est ailleurs au Canada uh -huh. qu'il a repris du poil de la bête. Mais au Québec, la remontée de M. Euh, Dubloc et de M. Blanchet, bon, c'est un peu c'est comme si toutes les astres étaient alignés correctement. Et euh, bon, euh, c'est Chantal Hébert qui le soulignait bien dans le Toronto Star cette semaine. comme euh, On voit que M. Chivre a laissé filer des, 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 des. a démontré que sur certains points, il n'est vraiment pas au diapason des Québécois. Mm -hmm. On pense aux pipelines avec son corridor énergétique. Euh, on pense aussi au fait qu'il si veut, euh, s'il le faut en matière de commerce interprovincial, euh, il va imposer ses vues. Euh, il, sur la laïcité, ben ça, ça fait moins chaud. En
0: partant à sa position sur l'avortement. Et aussi, sa
6: position et ses positions sur les enjeux de conservatisme social. Mm -hmm. Donc, euh, à, à plusieurs égards, disons qu'il a, a échappé quelques balles. Mm -hmm. Et, et c'est surtout lui qui perd au change, en tout cas au départ, qui a perdu au change oui. là-dessus. Je pense que M. Trudeau n'avait pas prévu ça. Évidemment, personne n'avait prévu. Et il n'avait pas prévu la remontée de M. Singh, entre autres en Ontario et en Colombie-Britannique. Personne n'avait prévu qu'il ferait une campagne aussi efficace. Il ouais. a été efficace, Monsieur Singh. Quand même.
0: M. Scheer, euh, qui tente de se reprendre au Québec, prononçait un discours vraiment où il était passionné. Il a montré un peu de passion. Certains ont appelé ça le discours de la prairie, tellement c'est un discours marquant. Daniel, est-ce que ce discours de M. Scheer hier soir, ça arrive trop tard dans la campagne électorale?
5: Bien, dans le timing, parce qu'on s'entend que la campagne semble avoir tourné au Québec après le premier face-à-face TVA, le 2 octobre. Monsieur Shearer a eu une mauvaise performance. Oui. Il a été tabassé dès le départ sur, sur l'enjeu de l'avortement. Ça lui a fait mal. On n'a pas senti nécessairement qu'il a repris. Est-ce que ce... ça m'a eu l'air hier d'un discours qui était prévu depuis longtemps? Ça n'a pas l'air nécessairement d'un discours qui faisait partie de la stratégie où on s'adaptait à la nouvelle donne. Euh, Peut-être que ça va donner, mais à la prairie, ce n'est pas du tout dans ce coin-là que les conservateurs sont les plus forts, c'est-à-dire mm -hmm. au sud de Montréal. Euh, les, les conservateurs, depuis l'époque de M. Harper, M. Sheeran, n'ont jamais vraiment réussi à percer dans ce coin-là euh, du Québec. Donc, euh, ça reste à, à voir, mais pour l'instant, ça semble être un pari un peu risqué. Les conservateurs doivent... Un peu comme tout le monde, de stancez, c'est concentrer leurs énergies dans des mm -hmm. endroits où ils peuvent faire des gains ou au moins sauver des, des places, tandis que là, c'était vraiment dans une zone où ils veulent conquérir des sièges. Ouais. Et...
0: Bien justement, parce que c'était un discours résolument nationaliste, oui. Joël Denis fait référence à plein d'allusions historiques, Maître chez nous, de Jean-Lesage et tout. Il s'adressait aux électeurs du Bloc québécois.
7: Je pense que oui, aux électeurs nationalistes. Évidemment, M. Scheer aurait tenté d'attacher son grelot à celui de, du gouvernement de la CAQ de François Legault, parce que c'est un gouvernement qui est résolument nationaliste, mais le Bloc québécois semble lui avoir d'un mille pions à cet égard. Donc, mm -hmm. M. Scheer a prononcé hier, il faut le dire, un discours savamment nationaliste. Il est allé beaucoup plus loin que ce qu'avait fait dans le passé euh, Stephen Harper. Donc, véritablement, il a compris que la donne était d'adopter ce ton nationaliste. Est-ce qu'il est trop tard? Le ouais. temps nous le dira, mais euh, ce discours, à mon sens, aurait peut-être dû être prononcé un peu plus tôt mm -hmm. durant la campagne pour donner le ton à sa campagne au Québec.
6: Malon, une erreur stratégique? Euh, en fait, c'est parce que je ne pense pas que c'est un discours marquant. Euh, c'est un discours pour flatter les gens dans le sens du poil, mais mm -hmm. au niveau du contenu lui-même, si on veut vraiment démontrer qu'on fait une ouverture au Québec, euh, oui, on peut parler de la petite vie puis qu'on a écouté euh, passe-partout, <rire> mais euh, euh, sur le fond, il y a bon rapport d'impôt unique, un peu d'ouverture d'une renégociation de l'accord sur l'immigration, okay. et il dit plus de pouvoir en culture. Mais il faut se rendre compte qu'en 2006, M. Harper avait marqué l'imagination au Québec avec un discours, justement, qui lui était marquant parce qu'on parlait de mettre fin au déséquilibre fiscal, faire une place au Québec sur la scène internationale. On parlait d'encadrer le pouvoir fédéral de, dép... de dépenser, qui est ce qui n'a toujours pas été fait. Mm -hmm. Et ce, que M. Scheer, ce dont M. Scheer ne parle pas. Mais là, on est dans les questions fondamentales et, euh, et sur les questions fondamentales, M. Shear, ce qu'il dit toujours, c'est que s'il le faut, je vais vous imposer un pipeline. Et s'il le faut, je ferai mes propres règles sur le commerce interprovincial. On est loin mm. du respect de l'autonomie provinciale. Donc, ce
0: n'est pas évident que ça va revirer la situation euh, euh, de euh, Jack Meeting, qui était sur les terres de Jack Layton, Aujourd'hui, il est allé à Hudson, il est avec l'épouse de Jack Layton, mm -hmm. Mme Echard. On l'a même vu, euh, la larme à l'œil, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer, euh, Daniel?
5: C'est de rappeler le, le moment le plus marquant dans l'histoire d'une PD au Québec, c'est 2011, c'est Jack Layton. C'est l'amour que les Québécois avaient eu pour ce personnage-là. Pour se rappeler que ça n'avait pas été instantané non plus, M. Layton, c'était, je pense, sa troisième ou quatrième élection. Ouais. Donc, ça prend du temps connecté avec les Québécois. M. Leighton avait eu le temps de le faire. Donc, c'est vraiment d'essayer de ramener ce bon souvenir-là au sein du Québec, de cette époque-là de M. Leighton, de se mettre un peu dans les, dans les pots dans la, qui suit la trace de M. Leighton. Mais oui. c'est encore difficile. Et M. Singh, je pense qu'il va passer plus sa journée aujourd'hui euh, je pense que sa journée aujourd'hui à Montréal et non pas dans les régions comme Sherbrooke, Trois-Rivières, où vont euh, les chefs des autres oui. partis pour tenter de ravir des sièges au NPD.
0: Joël Denis, est-ce qu'il tente de sauver les meubles au Québec? Je pense
7: qu'il c'est déjà fait. Je pense qu'il a sauvé deux meubles, si on peut dire. Rosemont, Ro, la petite patrie la circonscription d'Alexandre et peut-être Ruth-Hélène Brosseau, qui, elle, va gagner en raison de sa forte présence sur le terrain. Monsieur Singh vous voulez se présenter, je pense, comme étant le digne héritier de Jack Layton. Daniel le souligne avec justesse, ça a pris très trois élections avec Monsieur euh, Leighton puisse s'imposer et au sein du NPD, on me dit que l'élection a permis probablement de sauver le leadership de John meeting et que la prochaine fois probablement ouais. qu'il y aura d'autres gains qui pourraient être faits euh, lors d'une prochaine élection. Qui, soyons clairs, si c'est un gouvernement minoritaire qui était eu lundi. On va reprendre l'exercice assez rapidement, je pense. La durée moyenne de vie d'un gouvernement minoritaire est d'environ 18 mois, donc on va reprendre l'exercice <rire>
0: assez rapidement. Parler. Le NPD, pour conclure avec le NPD, reprend du poil d'abête dans l'Ouest canadien, en Ontario. C'est des mauvaises nouvelles pour les libéraux, hein? oui, Manon?
6: Pour les libéraux, parce qu'en général, ils se, ils se font concurrence dans les mêmes euh, régions, surtout dans la région. Euh, de, de Toronto, là, mm -hmm. le centre de Toronto et euh, toute la région de, la, de Vancouver, et de, de Burnaby, toute cette zone-là où, euh, où il y a une forte présence immigrante, ouais. mais aussi ce sont des comtés souvent progressistes qui, qui votent pour des, des députés progressistes. Mm -hmm. Donc, ce sera à, à surveiller. Donc, on pourrait avoir des résultats assez tard. C'est ça. Et ça vient brouiller
0: vraiment les cartes, finalement. Oui. Euh, bon, en terminant, il reste quatre jours de campagne. Vous vous attendez, Daniel, à quoi pour les quatre prochains jours? Les chefs vont ouais. faire beaucoup, énormément de terrain.
5: Beaucoup, beaucoup sur... d'arrêts. Le, le temps est compté. On essaie de donner un dernier souffle oui. euh, au message, mais c'est de motiver les troupes. Mm. Je pense que l'organisation va être intéressante parce que on s'entend que à cause que le NPD et le bloc reviennent de loin en termes de financement, est-ce que l'organisation, la publicité peut faire une différence? Ça va être quelque chose à suivre parce que pour l'instant, il y a les libéraux et les conservateurs dans les, la, les bas trentaines dans, dans les chiffres, dans oui. les sondages. C'est très surprenant comme résultat après une campagne aussi ça. longue. On dirait que les gens n'ont pas mm -hmm. accroché à l'un ni l'autre.
0: Juste un mot sur le record du vote par anticipation. 4,7 millions d'électeurs qui ont voté la fin de semaine de l'action de grâce. Une hausse de 29 par rapport à 2015. Comment on doit interpréter ça? Est-ce que Bien, ça nous dit quelque chose?
7: Il faudra euh, être prudent dans l'interprétation de ces données. Euh, Élections Canada a, a mis à la disposition des gens plus de temps pour aller voter. Je pense que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes, plus de jours, de plus longue durée. Euh, certains pensent que pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un taux de participation record lundi prochain. Le barème qu'on a eu, le, le, la bonne participation qu'on eu en 2015, 68 sera-t-il dépassé mm -hmm. ou euh, égalé? Ça reste à voir, mais ça indique qu'il y a quand même certaines personnes qui ont porté intérêt à la ouais. campagne, même si cette campagne n'a pas été très inspirante. Oui, parce qu'on l'a dit
0: beaucoup, chefs. ça a été une campagne plutôt terme, mais ouais. on dirait qu'à la toute fin, dans le dernier, vraiment le dernier dernier droit, il y a un changement qui est en tête, de que les électeurs portent attention, il y a un suspense. Est-ce que euh, vous sentez ce changement-là dans l'intérêt de l'électeur, de l'électorat?
6: En fait, c'est fréquent en campagne. Souvent, les débats marquent pour beaucoup d'électeurs euh, le moment où tout à coup, ils se mettent à prêter attention à ce qui se passe, à écouter des chefs. Oui. Et c'est pour ça que les débats sont importants, parce que souvent, c'est leur premier, premier exercice réellement attentif de mm -hmm. ces électeurs-là. Et là, les gens commencent à en débattre, à en discuter. On, vient, on sort aussi d'un long congé où des gens ont rencontré leur entourage. Euh... Et... En fin de campagne, oui. Là, les gens euh, s'y mettent et euh, vont se poser de plus de questions. Tous les programmes sont, pu... sont, sont divulgués, oui. les promesses sont faites. Euh, donc, les gens ont vraiment beaucoup de chair autour de l'os pour pouvoir... Euh... Et il
0: semble y avoir un réel suspense aussi. Oui. Parce que, bon, ça... ça, si, la campagne, ça... Oui. Moi, si la
7: campagne est éterne, l'après-campagne va être palpitante, je pense, parce que si c'est un gouvernement minoritaire, il y aura toutes sortes de formules possibles. Un gouvernement de coalition, ça a été évoqué à la oui. fin de la campagne. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, donc, ça va être une boîte de surprises.
0: Donc, on va voir se reprendre pour continuer à en, en parler de façon peut-être encore plus intéressante. Joël Denis, Manon, Daniel, merci beaucoup. Merci. merci. Jusqu'à quel point l'économie a été une priorité dans cette élection? Depuis son déclenchement le 11 septembre, les Canadiens ont été littéralement bombardés de promesses, selon une compilation récente. Les chefs en campagne ont promis pour 181 milliards de mesures de toutes sortes pour tenter d'acheter le vote des électeurs. Alors, est-ce que les promesses électorales, c'est ce qui va justement guider le choix des électeurs lundi? Je pose toutes ces questions à Alain Dubuc, qui est professeur associé au HEC de Montréal. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, on est à quatre jours du vote. Euh, on est presque à l'heure des bilans. On a beaucoup parlé d'environnement et de laïcité dans cette élection. Est-ce que l'économie, ça a été un enjeu prioritaire, selon vous, dans cette campagne électorale?
8: Ça a été. C'est un enjeu prioritaire pour les Canadiens. La plupart des sondages montrent que, même si l'environnement est un sujet important, que les questions économiques, en général, dominent dans les préoccupations des gens. Elles s'expriment de façon différente. C'est très souvent le pouvoir d'achat. Euh, c'est aussi des questions qui sont liées au déficit, aux dépenses publiques. Mais il y a une préoccupation chez les gens, mais les politiciens eux-mêmes, dans euh, l'ensemble de la campagne, ont très peu parlé d'économie, si on compare à ce qui se faisait il y a 3, 4, 5 ou 10 ans.
0: Donc, si on compare aux autres campagnes électorales, il y a été moins question d'économie dans cette campagne-ci que dans des campagnes précédentes.
8: Oui, puis ça s'explique en partie par euh, le fait que l'économie va bien. Et... Euh, L'économie devient un thème central quand les gens sont terriblement inquiets, quand on peut accuser le gouvernement sortant de ne pas avoir bien géré la question économique, et donc ça permet aux partis d'opposition de s'affirmer. Mais dans une situation comme celle-ci, où le chômage est à son plus bas taux depuis que les statistiques actuelles ont été mises en place en 1976, c'est assez difficile d'attaquer le gouvernement euh, libéral sur cette question-là, mais ça aussi, ça rend difficile le discours économique des partis d'opposition euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire? On va dire « Nous, on va baisser encore le, le chômage encore plus. Nous, on va faire mieux. » Et ce que ça donne, c'est que les partis d'opposition ont tendance à ne pas aborder cette question-là de front. Et ce qui fait donc qu'on a une espèce de vide de ce côté-là. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre, c'est que l'économie a toujours été abordée depuis des décennies à travers la question du chômage et de l'emploi. Mm -hmm. Ça a donné mm -hmm. tous les gouvernements, tous les partis ont promis des emplois. C'est maintenant... Euh, presque absurde euh, de suivre ce chemin-là parce que le taux de chômage est tellement bas, les questions de pénurie de main-d'oeuvre sont tellement importantes que ça ne veut plus dire grand-chose de créer de l'emploi, c'est que les, les partis politiques ont perdu leur principal outil qui leur permettait de parler d'économie depuis très longtemps. La promesse de création d'emplois. On n'a pas trouvé de façon ouais. de remplacer ça.
0: Bon, et selon ce que vous dites, Alain, même si l'économie va bien au Canada, l'économie, les enjeux économiques demeurent prioritaires pour les électeurs canadiens. C'est ce que vous nous dites.
8: Ils le sont et s'expriment de façon différente. Les gens ne parlent plus. Avant ça, c'était quelle est la préoccupation première que vous avez? Les gens parlaient de chômage et d'emploi. Maintenant, les gens parlent de coût de la vie. Et ça, c'est nouveau. Uh -huh. que, on a vu ça dans d'autres pays, mais c'est tout à fait nouveau dans notre histoire économique. Et donc, les gens disent c'est pas ma job, j'ai pas peur de perdre ma job, je sais que je peux en trouver une, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens à l'aise? Et les gens ont souvent l'impression d'avoir du mal à, à joindre les deux bouts, bon. même si leur salaire a augmenté, même si l'inflation est faible. Et c'est là-dessus qu'on sent le plus de préoccupations. Et les gouvernements, c'est difficile. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est un parti politique pour dire aux gens, on va augmenter votre, coût de la... votre... votre niveau de vie euh, C'est très difficile. Et ce que ça a donné, c'est des promesses de baisse d'impôts pour la classe moyenne, ouais, qui sont une vrai. façon de mettre de l'argent dans la poche des familles.
0: Bon, euh, deux choses. Pendant la campagne électorale, on l'a beaucoup dit, les observateurs l'ont dit, euh, on a de la difficulté à distinguer qu'est-ce que ça va être la question de l'isoloir dans cette campagne, c'est-à-dire le 21 octobre, sur quoi les Canadiens vont voter. À la lumière de ce que vous nous dites, ils vont voter sur des considérations économiques, des crédits d'impôt, des baisses de taxes, des hausses d'allocations familiales, par exemple. C'est ce qui va guider le vote des Canadiens.
8: Ça peut les influencer, mais quoi qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, même si c'est une préoccupation qui est exprimée dans les sondages. Euh, les réponses ne sont pas très convaincantes. C'est-à-dire que les baisses d'impôts promises par les deux partis susceptibles de, de remporter des élections ne sont pas considérables. Euh, je ne pense pas que quelqu'un peut dire je vais voter conservateur parce que j'aime mieux les baisses d'impôts de M. Scheer que celles de M. Trudeau. Mm -hmm. et, euh, et, donc, euh, et donc, même si c'est important, aucun des deux partis principaux, ceux qui pourraient former le gouvernement est arrivé avec un programme économique assez euh, qui se distingue suffisamment et qui est assez convaincant pour devenir un, un élément qui permettrait aux gens de faire un choix, un, un choix électoral. et il euh, y a un élément qui, qui est indirectement économique celui du déficit là qui peut servir de, de déclencheur à un choix, euh, mais pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a un affrontement euh, très net entre euh, la vision libérale d'un de, développement des dépenses publiques euh, mm -hmm. sans ce souci de déficit et le, la promesse conservatrice des limites de déficit. Et là, c'est un clivage gauche-droite gauche classique euh, qui, et on le voit dans les sondages qui exprime le fait que les préoccupations des gens peuvent être très variables selon leurs convictions. Les seuls euh, Canadiens qui se préoccupent du déficit ce sont ceux qui ont l'intention de voter pour des conservateurs, tandis que ceux qui appuient les quatre autres partis euh, sont assez indifférents à la question.
0: Bon, si on regarde justement ce que propose le Parti libéral et le Parti conservateur, en fait les deux formations qui sont susceptibles de, de prendre le pouvoir euh, lundi prochain, les libéraux promettent euh, des diminutions d'impôts de 5,6 milliards de dollars, tout en augmentant le déficit à 27,4 milliards l'an prochain. Les conservateurs, eux, veulent des baisses d'impôts de 6,7 milliards tout en atteignant l'équilibre budgétaire dans cinq ans, est-ce que ça, ça tient la, la route? En fait, je vous pose la question parce que, comme vous le savez, euh, il y a deux formations politiques dans la campagne, c'est-à-dire les conservateurs et les NPD, qui n'ont pas euh, déposé leur cadre financier avant la période des débats. Donc, n'ont pas eu vraiment euh, l'occasion d'en débattre, de répondre de leur cadre financier à leur adversaires politique. Est-ce que les, 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 les cadres financiers, finalement, des libéraux et des conservateurs tiennent la route, à la lumière de ce que vous avez observé?
8: Celui des libéraux tient la route euh, en autant qu'on accepte le fait qu'un gouvernement peut indéfiniment créer des déficits. C'est très facile d'avoir un cadre financier où on, se pas, on ne se soucie pas du déficit. C'est le cas des libéraux. Ça a été leur marque de commerce tout au long de leur premier mandat. En 2015, et, ils
0: ont euh, ils ont promis, ils ont, M. Trudeau avait promis des déficits modestes et ça
8: ne pas Il empêché. les a augmentés et, euh, et finalement, ça n'a pas euh, plombé l'appui envers le gouvernement. Ça n'a pas été un enjeu majeur. Et je pense qu'il y a eu un glissement euh, dans la pensée économique, aussi dans la pensée politique, qui fait que les Canadiens se préoccupent beaucoup moins de la question du déficit qu'avant. Donc, ils peuvent fonctionner de cette façon-là. Évidemment, ça rend les choses extrêmement faciles quand on fait euh, un plan financier de campagne électorale. Dans le cas des conservateurs, leur le, le, le plan financier n'est pas très clair. Il a été tardif. Mm -hmm. Mais... Euh, Personne ne peut douter de la capacité d'un gouvernement d'éliminer le déficit s'il a et son intention. Le, le Québec en est un exemple. Il y a d'autres provinces canadiennes qui ont aussi euh, dû affronter les questions de, de, de déséquilibre de leurs leur finances publiques. Ce n'est pas très difficile de réduire le déficit, mais c'est pénible. Et donc, le problème avec les conservateurs, ce n'est pas de, si on peut douter de leur capacité de ramener le déficit à zéro à cinq ans, ce qui est mmh. leur engagement, mais c'est euh, comment ils vont le faire, quelles vont être les conséquences de, de, des compressions nécessaires pour y parvenir. Et de ce côté-là, ça ne devient, devient pas un débat de nature financière, ça devient un débat de nature idéologique sur la forme de gouvernement euh, qu'on peut vouloir souhaiter. Et ce qui arrive, on le sait maintenant, on le sait partout, parce que les gens ont eux aussi vécu des, des, des campagnes électorales provinciales, c'est que quand on réduit le déficit, on fait mal à quelqu'un quelque part. Ouais. Et que la réduction de déficit en douleur, ça n'existe pas.
0: Parce qu'évidemment, il y a des compressions qui viennent avec ça. Une dernière question, Alain, vous le disiez. Évidemment, l'économie va bien au Canada. Reste que les économistes nous disent voir de plus en plus des signes de faiblesse de l'économie canadienne. Euh, Est-ce que euh, l'éventuel ralentissement économique, ça a été pris en compte dans cette campagne électorale? Est-ce qu'on s'en est inquiété ou si vraiment on s'est mis la tête dans le sable?
8: Tout à fait. On s'est mis la tête dans le sable par rapport au... Euh un risque de ralentissement qui va tôt ou tard arriver, mais aussi par rapport aux problèmes de l'économie canadienne. Il y a des choses qui vont bien, le chômage euh, qui, qui diminue, qui continue à diminuer. Il y a des choses qui vont moins bien. Le Canada n'est pas une, une économie, euh, n'a pas une économie compétitive. On a des problèmes de productivité. On a des problèmes quand on se compare à d'autres pays euh, avancés. Et donc, mais cette question-là mène à des discussions qui sont très compliquées. C'est sur la productivité, sur l'innovation, sur les stratégies industrielles qui sont euh, de, des, des enjeux qui sont à peu, près, à peu près pas abordables en campagne électorale ouais. parce que c'est trop compliqué, parce que ça va ennuyer les gens ou que ça va leur faire peur. Et donc, les, les partis politiques, c'est vrai au niveau fédéral, c'est vrai euh, dans toutes les provinces, n'abordent pas ces questions de stratégie économique en campagne électorale.
0: Donc, peut-être des lendemains d'élections euh, difficiles. à du Dubuc, merci Exactement. Beaucoup. Merci pour vos lumières. Merci. Au revoir. Là-dessus, on va poursuivre notre tournée des régions canadiennes. Hier, on a pris le pouls des électeurs des provinces de l'Atlantique. et eh bien, ce soir, on va se transporter à l'autre bout du pays pour voir comment ça se présente dans l'ouest canadien, à quatre jours du vote. Je retrouve Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de Calgary. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, je vous demanderais, de façon générale, on est après quatre semaines de campagne électorale dans l'Ouest canadien. Quel est le portrait de la situation? Comment ça se présente chez vous?
9: D'abord, je pense qu'on pourrait distinguer entre les prairies et l'Alberta ou euh, la campagne électorale. Euh, n'a pas été si chaudement disputé au sens où on le voit dans les sondages dans les intentions de vote euh, ou dans les prairies en Alberta. Euh, C'est très fort pour les conservateurs, mais la situation est vraiment différente en Colombie-Britannique euh, où là, vraiment, on a euh, des courses et des luttes serrées euh, entre tous les partis politiques. Les libéraux qui avaient fait des gains en Colombie-Britannique euh, lors de l'élection de 2015, les conservateurs en retrait euh, et là, avec la montée des néo-démocrates dans les oui. sondages dans les intentions de vote, ça vient un peu compliqué de tableau, notamment parce qu'on pensait également que les Verts, du moins au début de l'élection, pouvaient faire des gains euh, sur l'île de Vancouver. Et là, maintenant, les choses sont beaucoup plus complexes en, en Colombie-Britannique, où là, on pourrait assister euh, à des luttes très serrées au soir de l'élection.
0: Bon, justement, commençons par la Colombie-Britannique avec cette montée dans les sondages du NPD. Ça pourrait, ça pourrait vouloir dire quoi pour les libéraux?
9: D'abord, que les libéraux pourraient perdre des sièges et donc on verrait les libéraux qui euh, pourraient déjà, euh, au soir de l'élection, être dans une situation minoritaire. Donc, voir la Colombie-Britannique euh, être une pièce importante, euh, à la fois aussi pour les conservateurs, si jamais on était dans le, sc... dans le scénario minoritaire qui semble se euh, dessiner. Oui. Euh, donc, cette montée-là des néo-démocrates, ça vient d'une certaine façon fragiliser euh, le vote. Euh, libéral plus que le vote conservateur parce que euh, souvent, c'est dans la Vancouver et dans la grande région de Vancouver qu'on se dispute euh, davantage euh, les circonscriptions. Et là, c'était souvent entre libéraux euh, et néo-démocrates euh, aussi le long de la côte, alors que les conservateurs euh, traditionnellement sont plus forts dans les régions, mais il y avait perdu que, que certains euh, quelques circonscriptions dans la Colombie-Britannique de l'intérieur. C'est pourquoi cette montée-là néo-démocrate euh, vient changer le portrait. Là.
0: Ça a plus d'impact donc pour les libéraux. Juste un mot, ouais. euh, Frédéric, sur la circonscription de Vancouver-Granville qui était euh, détenue par l'ancienne ministre Jody Wilson-Raybould qui se présente maintenant comme indépendante. Comment ça se présente pour elle?
9: Oui, habituellement, les candidatures indépendantes, c'est très difficile. Mais là, dans le contexte de se faire élire ou réélire, mais dans le contexte de cette élection où là les choses sont très serrées, euh, Mme Wilson-Raybould a certainement un capital de sympathie qui est très fort. Et il est possible maintenant que ce capital de sympathie... Transformée euh, en capitale électorale. Et mmh. donc, euh, ses chances de se faire euh, réélire comme indépendante ne peuvent être écartées, comme c'était le cas euh, l'été dernier où on pensait qu'elle n'aurait euh, aucune chance. Et donc là, elle a euh, une possibilité là, de venir brouiller les cartes dans cette circonscription, notamment pour les libéraux.
0: Donc, pourrait se retrouver députée indépendante le matin ouais. du 22 octobre. Euh, J'aimerais qu'on se transporte maintenant là où vous vous trouvez en Alberta. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense. <rire> majoritairement conservateurs, euh, on surveille quand même euh, quelques circonscriptions euh, pour les libéraux. Qui, euh, celle de, dans la région de Edmonton, celle de Randy Boissonneau, euh, un franco-albertain, et également celle du ministre Sohi, toujours dans la région de Edmonton. On dit que ces circonscriptions pourraient être en danger pour les libéraux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire oui. là-dessus?
9: Oh, oui, oui, absolument, parce que la circonscription d'Edmonton Millwood de M. Sohi oui. avait été remportée très difficilement par M. Sohi, moins de 200 voix. Et donc, euh, il avait bénéficié en 2015, euh, disons, de la vague qu'il y avait autour de la candidature de Justin Trudeau. Mais là, c'est pas le cas. D'ailleurs, on voit les candidats libéraux en Alberta euh, cacher littéralement euh, Justin Trudeau... Euh, et euh, n'a pas beaucoup euh, en parler. Donc, pour M. Sohi, même s'il jouit d'une très bonne crédibilité, euh, ça va être difficile de se faire élire. Pour M. Boissonneau également, c'est une circonscription. Edmonton qu semble qu'on avait arraché aux conservateurs euh, qui la détenaient depuis euh, quelques élections. Et donc, ça va être très difficile aussi pour lui euh, de se maintenir euh, euh, ouais. euh, comme député, notamment parce que l'FR SNC-Lavalin, M. Boissonneau, a été passablement impliqué dans le comité qui en parlait. Et ça, ça a créé certaines insatisfactions en Alberta. Pour les libéraux, Et il y a une dernière, oui. euh, libéraux, ouais. a une dernière euh, circonscription qu'il faut surveiller aussi à Edmonton, Edmonton Fratcona qui euh, appartient aux néo-démocrates. Et comme les néo-démocrates pourraient être un élément important si jamais on a euh, un gouvernement minoritaire, euh, donc cette circonscription-là, qui était symbolique, Jack, euh, le, le précédent chef conservateur, M. Layton, venait souvent euh, en Alberta pour cette euh, montrer que oui. les néo-démocrates avaient une représentation nationale. Et donc, c'est important, cette circonscription, mais M. Singh n'est pas très bien vu en Alberta pour le moment.
0: Bon, euh, les libéraux avaient réussi à faire élire quatre euh, députés en Alberta en 2015. Est-ce que ce serait, c'est possible que euh, les troupes de M. Trudeau se retrouvent avec aucun siège dans votre province le matin du 22 octobre?
9: Une réelle possibilité, euh, c'est loin d'être impossible. Il pourrait y avoir une province pratiquement complètement bleue, peut-être avec une tache de rouge et une tache d'orange, euh, mais guère beaucoup plus euh, Donc les vraiment dominé par le bleu? C'est dominé par le bleu et tous les sondages le montrent depuis le début de l'élection. L'Alberta oui. est probablement la province où ça a moins bougé durant toute l'élection.
0: Bon. Du côté de la Saskatchewan, on dit que le ministre Ralph Goodell, qui est vraiment un pilier du Parti libéral, je pense qu'il a été élu en 1993, est en danger dans sa circonscription, un comté qui pourrait également virer au bleu. Est-ce que c'est le cas?
9: Oui, c'est une réelle possibilité également parce que la Saskatchewan et l'Alberta, d'une certaine façon, sont causes commune euh, surtout depuis l'élection de Jason Kenney à la tête du gouvernement provincial. Et on a donc deux gouvernements très opposés à la taxe carbone euh, et euh, qui euh, veulent tout faire dans ces deux provinces, en fait, pour effacer l'influence euh, libérale ou la présence euh, libérale. Et donc, pour M. Godin cette fois-ci, ça pourrait être euh, beaucoup plus difficile que euh, par le passé.
0: Est-ce que euh, c'est une campagne électorale qui a soulevé les passions dans l'Ouest canadien, Frédéric?
9: Non, pas vraiment. Je vais vous dire que la campagne électorale, surtout si je la compare à, à la campagne de 2015, mais à la campagne provinciale aussi euh, en Alberta, euh, on n'est pas du tout dans le même scénario. Le Manitoba qui sortait lui aussi d'une campagne euh, provinciale, on ne sent pas le, le, le même, la même ferveur et surtout que les conservateurs sont très forts. Donc, ça laisse dans la très grande majorité des circonscriptions peu de suspense électoral et euh, la critique qu'on entend aussi c'est que à chaque fois que les chefs parlent de l'Alberta et surtout monsieur Trudeau euh, c'est surtout euh, de manière négative pour dire que euh, il ne faut pas être comme Jason Kenney ou Doug Ford et ça ça va laisser des traces euh, après l'élection, euh, parce que ça fait monter encore le, le mouvement d'insatisfaction euh, à l'égard euh, du Parti libéral et du gouvernement fédéral lui-même.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu des dossiers chauds pendant l'élection? Je pense qu au Québec, on a beaucoup parlé de laïcité, euh, il y a eu, euh, on a parlé d'environnement également. Est-ce qu'il y a eu des dossiers particulièrement chauds dans l'Ouest canadien?
9: Le dossier du Trans Mountain est toujours là dans l'actualité. Ça fait des années qu'il traîne dans l'actualité et, fait... et comme la construction ne va pas de l'avant et qu'on attend encore que le doublement soit concrétisé par le gouvernement libéral, ça fait en sorte que c'est une question qui, dans l'Ouest canadien, est vraiment beaucoup discutée. Je vous dirais que tous les scénarios de gouvernement minoritaire dont on entend parler, surtout un minoritaire libéral avec l'appui des néo-démocrates, créent peut-être encore plus de craintes, qu'un scénario d'un gouvernement libéral majoritaire, parce qu'on a l'impression, surtout du côté albertain, que ce serait la fin euh, du Trans Mountain en raison des positions du chef néo-démocrate. Euh, donc, dans ce contexte-là, le Trans Mountain, la taxe carbone, euh, l'état de l'économie, surtout pour l'Alberta, mais euh, ça vaut aussi pour la Saskatchewan, qui est une province enclavée, ont été des dossiers euh, qui ont été discutés euh, beaucoup dans ces provinces. Oui,
0: qui ont retenu l'attention. En terminant, à Frédéric, vous pré Prédiction à vous, vous êtes politologue, pour le résultat du vote lundi prochain. Minoritaire, libéral, conservateur,
2: Minoritaire, même. et là,
9: à savoir si c'est libéral ou conservateur, je prendrais une pièce de monnaie, je la tirerais dans les airs et je regarderais le résultat. <rire> non, c'est trop difficile à prévoir. C'est vraiment, ça va jouer circonscription par circonscription circonscription dans certaines régions. La montée du bloc qui vient tout bouleverser également. Euh, donc, c'est vraiment un scénario euh, extrêmement difficile à prévoir pour le moment.
0: Oui, le suspense oui. demeure entier à quatre jours du vote. À Frédéric Boilly, politologue à l'Université de Calgary, merci de nous avoir fait le portrait de la situation dans l'Ouest canadien. C'est toujours apprécié. Un plaisir de vous parler.
9: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 36 de la campagne électorale au pays. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre, bien sûr, notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse donc sur des images des faits saillants de cette 36e journée de campagne électorale au pays. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
2: Oh, wow. obviously opposition from the bloc uh, in this province this is a party that says it's only going to stand up for Quebec that's its sole focus so how do you compete with that
1: well it, the focus of the bloc is to stand up for Quebec against the federal government but the federal government agrees with Quebecers on the need to fight climate change on the need to fight poverty and lift people out of poverty including kids It needs to create a growing economy, The needs to protect our culture and our language. The Bloc exists to fight against a Quebec, uh, a federal government that doesn't understand Quebec and yet with our priorities every step of the way, we've demonstrated that we as a team of Quebecers are always there to stand up for Quebec values and indeed Canadian values. Where Quebecers need their voices to be heard, where Quebecers need to stand up and fight, is against those like Jason Kenney and Doug Ford and other Conservative politicians who don't want to do anything on fighting poverty, on fighting climate change, on tightening gun control. We need Quebecers to stand strong against those voices across the country and around the world. That don't understand how to build a better future. That's where we need Quebecers to fight, and the only way we can do that is by having strong Quebecers in a strong federal government, ready to fight against the forces arrayed against us around the world, to build a better future and to protect our planet. Okay.
2: Thank
1: you. Les Québécois ont besoin d'avoir une voix forte pour porter leurs valeurs, leurs priorités. Or, nous sommes un gouvernement aligné avec les priorités et les valeurs des Québécois. On est là pour lutter contre les changements climatiques. On est là pour investir dans nos communautés, dans nos enfants, pour sortir les familles de la pauvreté. On est là pour protéger la culture, pour protéger notre langue. On est là pour créer un monde meilleur, aligné avec nos valeurs. On n'a pas besoin de Québécois à Ottawa pour lutter contre un gouvernement qui est d'accord avec les Québécois, qui représente ces valeurs québécoises et ces valeurs d'à travers le Canada. On a besoin de Québécois forts pour tenir tête à Jason Kenney, à Doug Ford, aux politiciens de l'Ouest qui ne comprennent pas nos valeurs, nos priorités, de lutter contre change, les changements climatiques. On a besoin de Québécois forts sur la scène internationale par le biais du gouvernement canadien pour lutter contre ceux à travers le monde qui veulent déstabiliser nos économies, nos démocraties, qui veulent rien faire pour lutter contre les changements climatiques. On a besoin des Québécois et des Canadiens progressistes d'un bout à l'autre de ce pays de se rassembler pour faire ce qu'on a pu faire en renégociant l'ALENA, pour faire ce qu'on a pu faire en livrant l'accord de Paris dans de, du premier mois d'être au pouvoir. On a un choix fondamental à faire lundi, les Québécois, les Canadiens. Un choix lundi qui va avoir des échos pour des générations. Est-ce qu'on choisit de faire partie d'un gouvernement qui va continuer de lutter contre les changements climatiques ou est-ce qu'on va revenir en arrière avec des conservateurs qui ne veulent rien faire?
8: Arno tweeted a video today showing you sitting down during uh, the playing of O Canada in the House of Commons.
5: One, why were you sitting down? And two, what do you think of the Liberals tweeting out this video just days ahead of an election?
2: Well, you know, uh, at the time, the the, uh, the Liberals were uh, using our national anthem for a political uh, statement. Uh, I will take no lessons from Mark Arno on uh, standing up for our veterans or for our men and women in uniform. Um, <laughs> This is a guy who sat around the cabinet table knowing what Justin Trudeau was doing to Mark Norman, knowing that Justin Trudeau was telling veterans that they were asking for more than he could give. So I will take no lessons from Mark Arno about respect for our armed forces and for the men and women who serve it. Hello, Christy Kirkup uh, with the Globe and Mail. Uh, in your assessment, is it ethical for the Manning Centre to put out a fundraising call and then pass that money on to third party groups? Well, look, uh, I expect every organization in Canada to live up to the law, uh, to live up to the, 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 the laws that exist to ensure that Canadians have transparency. I will note that when you look at groups like Engage Canada, Lead Now, and other uh, types of organizations who have spent um, untold amounts of money Uh, helping to support uh, NDP and Liberal candidates, uh, there certainly uh, there certainly is a lot of activity with that type of uh, with that type of thing. And I'm just wondering if you were to become Prime Minister, what specific steps would you take to close that loophole in the law that allows outside groups to raise money and then pass it on uh, to third party groups? Well, we were calling on this Liberal government to do more to block. Illegal uh, foreign money from entering into Canada's advocacy uh, groups. Uh, we called their attention to a number of areas where there are loopholes in this law uh, that allow uh, uh, organizations with presences in Canada and other countries to move money back and forth. That's certainly an area that we would tighten up. Mike Couture with Global National. Uh, during this campaign, you've tried to grow your voter base as much as possible. Polls are showing you're just not succeeding at this point. Um, how do you feel that you have to rely on a split between the progressive vote with the NDP and Liberals to actually possibly have a path to power? We have overwhelming support and growing support and growing momentum. More... You know, one of the most common phrases our candidates report hearing at the doors is a voter who answers the door and says, I voted Liberal in 2015. I'm voting Conservative in 2019. Yeah. And I am, very, I am very confident that you are going to see our vote totals and our seat totals increase on election night, and we're going to get that majority Conservative government because... Because, because Canadians know now Canadians know now that the choice is very clear between an NDP Liberal coalition where the NDP will be calling the shots but Justin Trudeau will be the spokesperson for it. And the NDP are calling for massive tax hikes, massive deficits that will threaten our economy and mean more and more of your tax dollar goes to pay just the interest on that debt. So that is the crystal clear choice and I'm very confident that Canadians don't want an NDP Liberal coalition. They will vote for a Conservative majority en français, je suis très confiant que les Canadiens ne veulent pas une coalition entre l'NPD et les libéraux. Ils vont voter pour un gouvernement conservateur majoritaire. Oh, no applause on that one, eh? Um, sorry, so every, uh, so we have spoken to pollsters who say, quote, every vote the NDP gets increases the likelihood that Andrew Scheer is going to win this election. How does it feel that you have to rely on a vote on a vote split just to form government? I, c I can tell you, as I said. All right. Order, order. That's the former speaker coming out of me. I can tell you, as I said. We have candidates that are reporting double the amount of volunteers that they had in 2015. They are raising money. They are getting. They had. I've had candidates tell me that they've run out of signs twice this election campaign because the momentum is building. People are tired of an of a of a scandalous, corrupt Liberal government, and the prospect that it might get reelected by the NDP propping it up in a in a coalition between the NDP and the Liberals is.
4: Le Québec semble important pour vous.
2: Oui, bien sûr. Euh, C'est votre dernière visite de la campagne ici. Vous avez passé à peu
1: près 12 de vos événements au Québec dans une province qui représente 23 des sièges. Pourquoi, en proportion, avez-vous passé si peu de temps au Québec durant cette élection? Vous
3: avez fait votre devoir hein? C'est incroyable, ça. <rire> <rire> Euh, en fait, euh, c'est un grand pays et les décisions de où on est, on, 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 où on va, c'est difficile de prendre. Mais on a voulu avoir une campagne nationale, une campagne où on essaie, euh, assez que possible, aussitôt que possible, de connecter avec les gens. On est fiers de notre campagne parce que ce qu'on a fait pendant cette campagne, c'est de montrer qu'on se bat pour les gens. On ne travaille pas pour les plus riches on ne veut pas continuer avec les exemptions pour les grands parloirs. Ce qu'on veut faire, c'est de dire aux jeunes qui se manifestent dans les roues qu'on est là pour vous, on va se battre pour vous, pour défendre l'environnement, pour s'assurer le respect et le juste part. Et je suis fier de ce qu'on a accompli pendant cette campagne.
2: C'est juste ça, c'est
1: difficile, c'est tout?
3: C'est la planification, c'est toujours euh, un grand défi, mais je suis fier de notre campagne et de ce qu'on a réussi à montrer que les gens peuvent compter sur nous de lutter pour euh, tous les enjeux, pour se battre pour eux et pour lutter contre la crise climatique.
1: Euh, je pense que c'est la première fois que je vous entendais ce matin de dire que parmi vos valeurs, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi est-ce que dans la campagne, à ce moment-ci, vous sentez le besoin de dire que vous croyez en la séparation de l'Église et de l'État?
3: Euh, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. Euh, je l'ai dit souvent pendant euh, beaucoup, des, euh, beaucoup des scrums, donc c'est quelque chose de normal. Euh, mais c'est quelque chose qui est tellement important pour moi parce que euh, cette, les institutions qui doivent être euh, séparées entre l'Église et l'État, c'est tellement important de, de renforcer ce euh, principe et c'est pour moi quelque chose comme avocat, comme euh, quelqu'un qui lutte pour les droits de la personne, c'est tellement important.
2: <laughs> Hi, Mr. Singh. Kevin Gallagher with CTV National News. Um, hey, Kevin. Uh,
3: along those lines, uh, you also mentioned in the speech leading up that um, you may look different. Um, how much of a challenge has it been, and it continues to be, for you in this province, given uh, the fact that you are a turban and your faith? Well, I mean, I grew up in places across this country, and... I have faced, I've had amazing people that have been warm and generous and loving and I faced people that have uh, in some cases bullied me or attacked me because I look different. And I didn't grow up in Quebec. I mean, uh, Olivia touched on the fact that it's a reality for a lot of Canadians that because of how they look, it could be their appearance, it could be the color of their skin, it could be where they live, where they come from, uh, that people face a lot of challenges. And I face some of them myself. But I hope people in Canada, across this country, can see in me someone who's experienced a little bit of what they face, they face and that's willing to fight hard to build a Canada where no one faces barriers because of who they are.
2: This is your last
3: stop in the province and your final pitch to Quebec voters.
1: How do you differentiate your type of progressive politics from the politics that Justin Trudeau is currently
3: telling Canadians the government they need is a progressive government to fight the Conservatives. What, what is the differentiating factor that people will see? Uh, that we are actually progressive. <laughs> <laughs>
4: Les conservateurs disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc va permettre à Justin Trudeau de reprendre le pouvoir. Les libéraux disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va permettre aux conservateurs de prendre le pouvoir. Et le NPD dit c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va garder le NPD encore très loin du pouvoir. Mais je pense que les arguments de peur, vous avez vu, moi, il n'y a, a pas une fois dans la campagne où j'ai voulu agiter les épouvantails. Euh, le sentiment de peur, je pense qu'il ne marche plus. Et on a souvent utilisé le sentiment de peur à l'encontre de gens plus vulnérables, à l'encontre de nos retraités qui sont souvent plus vulnérables. Mais vous savez, les retraités aujourd'hui au Québec, c'est la génération qui a élu René Lévesque. C'est des gens qui ne sont plus sensibles aux arguments de la peur. Euh, la campagne négative qui a beaucoup roulé, et je réitère que nous, on n'a tellement pas joué là-dedans, on n'a pas voulu faire une campagne négative, est devenue une campagne un peu de colère. Les Québécoises et les Québécois seront juges de cette stratégie-là. Moi, aujourd'hui, comme lors du dernier débat, j'attends encore des questions de nos adversaires sur le fond, sur les propositions et sur les enjeux que nous, on continue à faire. Il n'y a pas un parti qui s'est prononcé sur la péréquation verte. Je comprends que c'est dur de contrer une proposition qui a cette qualité-là, mais personne n'a même commenté la péréquation verte qu'on roule pourtant depuis plusieurs semaines. Des propositions fortes qu'on a faites sont pas commentés pendant longtemps, c'est qu'ils voulaient faire comme si on n'existait pas. Mais s'il y a encore des partis fédéraux qui pensent qu'on n'existe pas, il va falloir que quelqu'un lui passe un coup de fil.